0: Ciao Elisa, buongiorno. Eh, Ciao, io, buongiorno, io credo che um, Fabio Remondino e i tuoi colleghi del, di Tridom um, pensino che io sia uno stalker perché ogni volta c'è qualcuno di nuovo del vostro gruppo e il fatto è che fate delle cose super fighe e quindi mi capita di leggere i vostri paper e che no, dobbiamo parlare anche di questa cosa, per cui uh, dopo, Fabio, dopo Fabio Menna, dopo Eleonora Grill, insomma adesso ci sei tu e grazie mille sì. del tuo tempo e della tua disponibilità
1: grazie a te, buongiorno
0: eh, il motivo per cui eh, ti ho contattato è proprio perché mi è capitato uh, nel feed di LinkedIn um, un paper che è scritto di recente, adesso aspetta che lo prendo, eh, così dico il titolo correttamente uh, ricostruzione di edificato 4D, eh, mi ha molto risuonato questo 4D um, utilizzando informazioni mappe storiche e processi di machine learning Andiamo subito a bomba su questo argomento raccontami che cosa hai fatto e come... Inizia a raccontarmi tu e poi ti farò un po' di domande.
1: Perfetto. Sì, allora, questo lavoro nasce all'interno di un progetto di due anni che è stato finanziato qui dalla Fondazione Caritro, che è una fondazione del territorio, eh, che si chiama Totem, eh, quindi 4 di Trento una macchina del tempo, insomma, nella trento del passato e che si compone, diciamo, di due macro temi, macro aree eh, che puntano alla valorizzazione di risorse storiche e dati storici di archivio come immagini innanzitutto, quindi fotografie e mappe, appunto, mappe bidimensionali, diciamo dal 1850 in poi. Okay. E all'interno di questo progetto quindi, ci siamo trovati a dover valorizzare queste risorse bidimensionali che poco ci dicono della realtà del costruito quindi, eh, della città e la tecnica principale che in questo caso viene utilizzata quando si vogliono avere delle ricostruzioni tridimensionali eh, da dati bidimensionali è quella di semplicemente estrudere. le le piante, quindi i cubotti e ci siamo resi conto però che visivamente è abbastanza insufficiente avere una città con tutti gli edifici alla stessa altezza senza nessuna differenza e quindi abbiamo investigato un po' questo ambito del machine learning quindi eh, la macchina che impara impara a predire, a immaginare quindi quello che era il passato La metodologia che abbiamo sviluppato eh, parte quindi da dati bidimensionali, quindi dalla digitalizzazione di queste mappe e da alcuni dati di training, quindi alcuni dati che servono a far imparare alla macchina quello che noi vogliamo, in questo caso predire l'altezza degli edifici. E combinando quindi queste diverse cose e utilizzando questi metodi di regressione ehm, abbastanza recenti, diciamo, sono sempre più in in sviluppo, siamo riusciti ad avere al momento quattro mappe multitemporali di Trento, quindi dal 1850 al 1936. abbiamo poi testato la procedura per capire se effettivamente eh, poteva funzionare anche sul centro storico di bologna e per entrambi i casi abbiamo avuto dei buoni risultati quindi la metodologia sembra funzionare e stiamo ora cercando di capire come svilupparla ulteriormente per poterla applicare anche a contesti diversi diciamo non solo mappe storiche ma ad esempio per città di cui non abbiamo dati 3d
0: ok quindi
1: non sono stati rilevati non sono stati acquisiti è possibile comunque attraverso questa metodologia riuscire ad avere una ricostruzione realistica di queste città okay. quindi è un percorso
0: okay, inizio fantastico inizio con le domande che alcune saranno cretine sì. però beh, sono molto curioso su questa cosa um, il il, il, il significato delle mappe l'ho capito nel senso la mappa ti dà una una pianta ti dà una rappresentazione 2D del territorio spiegami meglio come avete implementato le fotografie cioè perché intanto dimmi che tipo di, fotografie, di che tipo di fotografie stiamo parlando? Uh, uno potrebbe, essere, potrebbe pensare a un volo, ad esempio, che ne so, un volo IGM, quindi vettore aereo e camera aerea, oppure stiamo parlando di semplici, tra virgolette, fotografie 2D di archivio all'interno della città? E come le avete usate in questo senso?
1: Uh. Allora, all'interno diciamo, del progetto Totem abbiamo proprio un modulo, di ehm, una parte diciamo, della piattaforma finale che sarà la visualizzazione di immagini storiche terrestri, quindi okay. immagini di archivio, che verranno visualizzate sovrapposte a dei panorami, immagini panoramiche in questo caso della, della città attuale. Ok e anche lì poi stiamo sperimentando diverse tecniche di intelligenza artificiale per rendere più accattivante insomma, la, la visualizzazione per la parte invece delle mappe storiche abbiamo utilizzato alcune di queste immagini sempre terrestri quindi acquisite da persone, fotografi del, del passato per validare il nostro metodo, per capire cioè, se okay. queste astezze che sono state predette sono realistiche, possono essere corrette e qui abbiamo utilizzato in questo caso dei metodi geometrici per stimare, dare una semplice immagine qual è l'altezza di quegli edifici che sono scomparsi per la maggior parte, questi che abbiamo utilizzato e quindi valutare se l'altezza che è stata predetta è rispondente diciamo, alla, alla realtà, okay. quindi sono state utilizzati in, in diverso
0: modo. Uh, hai detto una cosa che mi, ha, mi, ha fatto, uh, mi fa fare una riflessione um, edifici che non ci sono più uh, sì. um, ora il fatto che eh, ci sono degli edifici che non c'erano più è chiaro ed è, lo vedo un po' come il motivo della ricostruzione cioè far capire com'era ah, voi siete partiti dal 1850 però in passato la città di Trento poi uh, avete parlato di Bologna comunque metodo scalabile su altri, su, in altre circostanze in altri contesti ma devono essere necessari degli edifici che c'erano in questo caso nel 1850 e ci sono ancora adesso perché vi diano un supporto per capire quali fossero le altezze oppure si potrebbe pass- partire anche da una sorta di dato 2D puro quindi di mappa e qualche fotografia e riuscite comunque a fare qualcosa in questo senso. Eh,
1: No perché eh, abbiamo bisogno in questo caso di dati da cui la macchina deve imparare questi dati sono dei dati che devono essere coerenti con quello che vogliamo ricostruire quindi in questo caso noi ci siamo affidati su quelle che sono le informazioni sugli edifici del centro storico eh, rimasti in qualche modo per poter poi trasferire in qualche modo questa informazione a quelli che invece non ci sono più quindi che sono stati stati ricostruiti quindi il metodo come funziona? dai semplici poligoni digitalizzati delle mappe andiamo a calcolare alcuni attributi alcune caratteristiche di questi poligoni per esempio eh, l'area del del poligono il numero di vertici se questi poligoni sono all'interno di blocchi edilizi oppure sono edifici eh, singoli perché questo ovviamente ha una relazione con l'altezza del, del costruito. Quindi abbiamo i dati attuali storici che sono la nostra base. Andiamo a calcolare queste stesse, eh, questi stessi attributi sui poligoni digitalizzati nelle mappe. E quindi la macchina impara questa serie di relazioni che esistono geometriche di, uh, de, di vicinanza diciamo, dei, dei poligoni e in base a quello riesce a predire appunto quel poligono quale altezza uh, avrebbe potuto avere in passato.
0: Ok, uh, le, le macchine, o, o meglio il machine learning, se ne parla tantissimo in questo periodo sì. e dà veramente un grandissimo supporto a tutte queste analisi, a queste ricostruzioni. Uh, nel caso... delle aree urbanizzate italiane capita spessissimo che ci sia un nucleo storico anche la mia città ha un nucleo storico risalente a parecchi anni fa e poi c'è la periferia o comunque quello che è immediatamente adiacente al nucleo storico che ha delle caratteristiche diverse anche proprio come spazi, come piante Eh, in questo caso gli algoritmi lavorano per contesti omogenei oppure una volta che tu hai creato, diciamo hai allenato l'algoritmo, il machine learning funziona sia nel centro storico che nelle aree periferiche devi fare delle distinzioni, com'è la questione in questo caso?
1: In questo caso andrebbe distinto, quindi quello che è congruente in qualche modo è quello che è successivo, per poter predire entrambi Significa che nei dati di training, quindi nei dati che noi gli diamo per imparare, abbiamo degli esempi, delle rappresentazioni di entrambi. In questo okay. caso noi essendo interessati solo al centro storico, perché quello che abbiamo nelle mappe abbiamo dovuto quindi rimuovere diciamo, dalla città attuale di cui avevamo dati, i dati, i dati moderni, insomma, okay. gli edifici moderni che avrebbero in qualche modo eh, portato a dei risultati non congruenti quindi tutte le torri, quanto è stato costruito soprattutto negli anni 60, che poco ha a che vedere con quella rappresentazione, diciamo.
0: Ok, quanto a... tu sei architetto? Corretto, quanto ha influito il fatto che tu sia un architetto e abbia una formazione da architetto in un'analisi proprio in questo studio specifico? Poi magari parliamo anche degli altri lavori, delle altre ricerche a cui ti sei dedicato, però mi interessa sapere quanto ti è aiutata l'architettura in uno studio che è poi un contesto architettonico urbano, pianificazione urbana, chiamiamola come vogliamo.
1: Eh, Tanto, (ride) Tanto perché fa parte della mia formazione, insomma, la, appunto la pianificazione urbanistica, lo studio dei tessuti urbani e, e quant'altro. Quindi sì, ora la parte diciamo più informatica, tecnologica è entrata nella, nella mia vita, però... La formazione di base, insomma, un po', anche umanistica, è, è importante per avere per riuscire a, a confrontare insomma, in modo rigoroso quello che si sta ottenendo, okay. quindi sì, influisce un po' in tutto.
0: E in invece tutto la convivenza di un architetto all'interno di un team dove immagino ci siano molti ingegneri, uh, com'è? 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 come vanno le cose? <ride>
1: gradualmente migliorando (ride) bene molto bene perché comunque il gruppo è molto eterogeneo anche come formazione veniamo da settori tutti un po' diversi che però servono anche a identificare dei dei, dei problemi, delle tematiche che magari lavorando da soli sarebbe stato impossibile individuare quindi la, diciamo, la forza de, del gruppo secondo me è questa, che riusciamo in qualche modo, a vo- c'è qualche problema di comunicazione a, vo-
0: okay. a
1: volte su delle cose diciamo, specifiche, perché chiaramente non è nella, nelle nostre diverse formazioni, però si riescono sì, è... a fare anche cose eh, innovative forse per questo.
0: Ah, no, credo, credo anch'io, anzi, che l'eterogeneità aiuta tantissimo, si crei un effetto volano. Elisa, tu a Trento alla Fondazione Bruno Kessler, come ci sei finita?
1: Eh, ci sono finita sei anni fa okay. come dottoranda in architettura, Il dottorato era però all'Università di Napoli, alla Federico II, e ho iniziato con un periodo di tirocinio, che poi è è stato abbastanza lungo, e quindi più o meno metà del mio percorso è è stato qui, alla Fondazione, con Fabio Remondino, il mio responsabile, che è stato il co-tutor della tesi di dottorato. E poi sono rimasta qui perché sono innamorata di Trento. Okay.
0: La tua origine e... quindi è partenopea, e quindi da Napoli a Trento.
1: Da Napoli a Trento. Ok. Ercolano, però, Marcolano <ride> a Trento Bercolano. e poi inizio a lavorare qui nel gruppo da quasi quattro anni. Ok. E...
0: E bene. In tempo di, di covid le vostre attività che sono, so che sono sempre molto interdisciplinari e anche internazionali, so che vi muovete molto, uh, per esempio quando abbiamo chiacchierato con Fabio Menna, uh, lui occupandosi parecchio anche di ricostruzioni tridimensionali sott'acqua, so, mi raccontava delle sue attività, adesso uh, come, come cioè, co- siete confinati, riuscite a muovervi? aspettate che, che si liberino le uh. cose, come funzionano le cose?
1: Sì, al momento da, da un anno siamo praticamente fermi mh, per le attività diciamo, internazionali, soprattutto le conferenze, i viaggi sono annullati. Okay. E, però d'altra parte questo ci ha dato anche un po' più di tempo <ride> per stare qui insieme e sviluppare insomma qualcosa di più da team, diciamo. Okay. E purtroppo sì, è tutto, è tutto fermo, aspettiamo <ride> che si sblocchi la situazione, però chiaramente questa è una parte molto importante del nostro lavoro, viaggiare, scambiare idee e speriamo che presto finisca. Si possa
0: ripartire, <ride> assolutamente, Penso, lo speriamo tutti per tantissime cose. Uh, torniamo un attimo alla parte tecnica, mm, allora, vorrei tornare un attimo eh, sullo studio dell'ultimo paper di cui abbiamo parlato prima Domanda che è ecco, probabilmente una delle domande cretine che ti avevo anticipato che avrei fatto, uh, io occupandomi parecchio di um, ricostruzione Structure from Motion, quindi appresa fotogrammetrica di prossimità, mi viene da chiederti se nel vostro studio in qualche modo tramite le immagini che avete recuperato avete utilizzato tecniche Structure from Motion oppure, oppure no, il dato è stato soltanto utilizzato per la validazione o per altre informazioni estraendo rimanendo proprio sul piano 2D?
1: No, in questo caso siamo rimasti sul piano 2D perché la rappresentazione che volevamo era anche abbastanza uh, come dire, semplice, non avevamo bisogno di troppi dettagli perché poi su una città intera e su mur- multitemporale Chiaramente eh, dovevamo restringere un po' gli obiettivi, quindi per questo progetto non è stato utilizzato. Non sono state utilizzate le immagini storiche per ricostruzioni
0: Structure for Motion, okay. no? e da un punto di vista, invece, proprio della multitemporalità, um, e allora mi dicevi che il progetto è ultimato? È ancora in corso? State uh, è in corso, corso.
1: fin a novembre,
0: okay, ora. Quando
1: rilasciare insomma le varie piattaforme la piattaforma web e quella uh, per la realtà aumentata
0: lì. ok ora noi stiamo uh, chiacchierando fine marzo 2021 um, avete già mh, cioè, è già percepibile il cambiamento del centro storico di trento uh, nella ricostruzione che avete portato avanti che avete concluso con l'algoritmo ci sono, ci sono delle evidenze cioè ci sono delle cose che proprio saltano all'occhio o ci sono delle cose che si potevano prevedere e delle cose totalmente inaspettate, eh, da architetto dammi il tuo punto di vista su quello che è successo (ride) a Trento.
1: Sì, i cambiamenti sono stati molti, eh, proprio sulla struttura urbana, perché il centro storico era racchiuso da mura e anche il corso dell'Adige, del fiume era, era diverso. Eh, nel, nell'ottocento appunto è stato deviato il corso del fiume e sono state abbattute le mura e questo ha influito sulla, sulla crescita urbana della città ed è, ed è evidente anche come le nuove eh, formazioni, quindi le, i nuovi tessuti ehm, seguano proprio quello che era il vecchio corso del fiume, appunto le mura eh, quindi eh, sì, sono molto, molto evidenti e qualcosa è rimasto. In base a quello, riusciamo anche a valutare più o meno la credibilità di quello che è stato predetto. E a, abbiamo avuto, secondo me, risultati che sono, come dire, credibili. Poi, chiaramente, eh, valutare tutto eh, diventa complesso su quello che non, non c'è più:
0: assolutamente. Um, se uno ha la fortuna di accedere a researchgate.net che è questa grandissima uh, uh-huh. pentola d'oro dove c'è praticamente tutto ormai lo scibile delle pubblicazioni scientifiche um, in relazione al tuo nome uh, ci sono degli, degli altri articoli altri paper ed altre pubblicazioni che um, sono forse più legate a quella che è una a, chiamiamola reality capture pura quindi uh, analisi, trattamento di dati da elaborazioni in structure from motion e anche dati da uh, sensori attivi, LIDAR e laser scanning. Um, uh-huh. Ti sei sempre occupata di questo? È partito tutto da qua? Uh, qual è la tua, la tua esperienza in, nell'ambito di queste tecniche e il trattamento di dati che ne derivano?
1: Sì. Eh, Sì, ho iniziato con questo, eh, quindi con eh, la parte di rilievo puro, rilievo metrologico, soprattutto eh, terrestre in un primo momento. Poi eh, soprattutto negli ultimi ultimi anni ho cominciato a collaborare, quindi a lavorare anche eh, su dati aerei quindi acquisiti sia da piattaforme aeree appunto con sensori attivi e sensori passivi. Quello forse su cui ho lavorato di più negli ultimi anni è come riuscire ad integrare questi dati.
0: In che senso?
1: Integrare nelle nelle ricostruzioni, ad esempio. una una parte grande del lavoro è stata l'integrazione di immagini aeree e terrestri scusami UAV e terrestri perché con tecniche fotogrammetriche quando hai ovviamente delle immagini acquisite da terra avrai una risoluzione delle immagini molto più spinta di invece immagini UAV dove chiaramente puoi avere una visione più globale di quello che è l'oggetto ma la risoluzione inferiore quando i dati eh, vengono processati insieme spesso le ricostruzioni sono molto eh, rumorose Mm. quindi sono dei dati che vanno in qualche modo eh, filtrati quindi l'anno scorso avevamo pubblicato un articolo appunto su eh, un metodo di filtraggio basato sulla qualità dei punti che vengono ricostruiti per cercare di migliorare la ricostruzione quando si utilizzano questi tipi di dati. Okay. E un approccio simile poi l'abbiamo anche utilizzato per le ricostruzioni uh, da piattaforma aerea, quindi in questo caso però immagini e lidar. Quindi come riuscire a a migliorare l'integrazione di questi dati, anche in questo caso utilizzando un filtraggio e migliorare in qualche modo il modo in cui si si fondono questi dati utilizzando solo i punti migliori, quelli che sono stati ricostruiti meglio.
0: Ok, questo tema è molto interessante. Io lavorando in questo campo mi trovo spesso a dover fare i conti tra virgolette con questo dualismo fondamentalmente di di dato che poi riguarda però sempre la solita cosa quindi uh, sensori diversi, ottiche diverse e grandi differenze in termini proprio di ground sampling distance per una fotografia terrestre rispetto a quella da UAV ed è un, è un tema con cui mi confronto spesso perché persone che magari uh, seguono un po' 3D Metrica mi chiedono delle informazioni um, uh. quello che ti chiedo è Uh, questa Adesso poi mi vado a vedere anche subito questo articolo che mi hai segnato, te lo dico subito, anche se l'avevo già messo nel radar. Um, questo approccio, questo filtraggio... Um, Secondo te, secondo la tua esperienza, secondo quello che fate all'interno del del vostro laboratorio, del vostro vostro centro di ricerca, è un qualcosa che è gestibile con gli strumenti che ci sono commercialmente disponibili, ad esempio software Structure from Motion, software di editing o di nuvole di punti, ad esempio Open Source Cloud Compare, oppure nel vostro caso, come immagino è stato per l'articolo di cui stiamo parlando, avete scritto codice e quindi è necessario che qualcuno debba scrivere codice e vada un po' più in là rispetto a quello che è disponibile commercialmente?
1: Sì, purtroppo sì, non è, non è disponibile al momento diciamo in modo automatico nei software commerciali quindi, eh, che però abbiamo utilizzato e noi utilizziamo. Quindi ehm, la parte di codice serve in questo caso a migliorare una parte della pipeline quindi ehm, a un certo punto della ricostruzione il nostro codice ci permette di esportare le, i punti di fare una serie di valutazioni, reimportare nel software commerciale poi eh, il dato pulito e quindi continuare in questo caso il workflow
0: classico. Ok, ti interrompo un secondo eh, perché ti chiedo una curiosità, i punti a cui ti riferisci sono i punti di legame o i punti della nuvola densa?
1: I punti della nuvola sparsa. Sparsa,
0: ok, perfetto.
1: Sparsa. Sì, abbiamo lavorato in questo caso sulla nuvola sparsa per le immagini terrestri e UAP.
0: Okay. Um ti dico quello che, che faccio io a volte per non incappare in, queste, in questi che poi non sono problemi però sono cose che nell'ambito del lavoro di un, di un professionista di una società di una realtà che deve dare un, un risultato spesso ti portano a allungare un po' i tempi no? Allora, quello che mi sono trovato a fare in alcune situazioni è lavorare principalmente quando il contesto mi richiedeva principalmente una presa aerea quindi una presa da UAV eh, mi sono trovato a in alcuni casi a tenere il drone in mano e scattare delle fotografie a ter- pseudo terrestri con il drone in mano chiaramente a altezze a cui lui non avrebbe potuto volare per motivi di sicurezza pur di avere il dato uh, del solito tipo e del solito sensore questo mi ha permesso di uh, trovare una sorta di compromesso e, um, sarebbe interessante uh, capire um, sarebbe interessante vedere delle, uh, de- delle soluzioni commerciali che possano trattare anche questo tipo di dato
1: sì assolutamente, La, quello che dice è vero però se hai delle necessità di avere dei dettagli molto elevati perché ti viene richiesto nella, nella parte bassa l'integrazione è necessaria quindi bisogna trovare metodi diciamo, alternativi che al momento non sono disponibili Ok. però il nostro codice è pubblico quindi okay. può, essere, può essere utilizzato chiaramente la procedura diventa più lunga di una pipeline normale però a volte è necessario
0: Ok. mi viene da pensare che tantissimo lavoro vostro uh, sia prima del, dell'analisi vera e propria dei dati anche per quanto riguarda l'analisi multitemporale di Trento immagino che Una volta che avete creato, avete allenato l'algoritmo, una volta che avete creato la base per poter partire con l'algoritmo, in machine learning abbia impiegato un tempo percentualmente ridicolo rispetto a tutto quello che avete fatto prima.
1: Esatto. (ride) La preparazione dei dati è sempre la parte più complessa. Con queste tecniche sempre succede. L'algoritmo in sé impiega pochi secondi.
0: Okay. Per dare
1: una predizione, però se i dati non sono corretti e anche capire quale tipo di dato dargli come training è, è una procedura lunga, insomma, tanti test: tante...
0: sarebbe interessante. Eh prevedere una sorta di scalabilità, di analisi multitemporali sul sul tessuto urbano italiano. Abbiamo delle realtà che secondo me sono incredibili e si sono sviluppate in maniera molto interessante. Prevedete una una sorta di approccio scalabile una volta che avrete consegnato il lavoro? Avete già dei contatti in questo senso?
1: Stiamo cominciando a pensare ad altre realtà su cui testare innanzitutto questo metodo e puoi vedere anche come poterlo in qualche modo espandere. La cosa importante è avere dei dati di partenza eh. delle diverse realtà che a volte non sono disponibili, eh, a volte richiedono molto tempo, quindi la, la digitalizzazione delle mappe, la, i dati catastali che a volte vanno filtrati, quindi questa è la procedura più lunga, ma sicuramente sarebbe applicabile in diversi contesti. Chiaramente i dati di training ehm, dovranno essere espansi perché il centro storico di Trento non è il centro storico di Napoli, quindi anche in quel caso va definito bene che cosa dargli in pasto.
0: Assolutamente. Una tua considerazione su nuvole di punti da um, sensori attivi quindi LIDAR e laser scanner terrestre rispetto a quello che ormai riescono a costruire a ricostruire gli algoritmi structure from motion da immagini eh, utilizzando anche parlando proprio di software commerciali quindi um, io personalmente ho visto un grande miglioramento delle nuvole di punti da structure for motion rispetto a anche poco tempo fa anche 4-5 anni fa um, il tuo cons- la tua considerazione visto che lavori tantissimo con questi dati qual è?
1: il mio capo dice che lavorare con il laser scanner non è divertente
0: <ride> è un'ottima interpretazione questa
1: <ride> eh, ha, un po', ha un po' ragione eh, sì, sicuramente anche a livello, a livello qualitativo probabilmente i risultati ormai sono molto simili eh, però a livello di costi delle diverse tecnologie, stiamo su due livelli molto diversi sì. e um, anche diciamo, tutta la possibilità poi di intervenire attraverso ecco, il filtraggio o altre cose eh, nel miglioramento della pipeline eh, fotogrammetrica è sicuramente più interessante anche per noi a livello di, di ricerca c'è un mondo di possibilità per migliorare appunto le, le ricostruzioni e sono sicuramente una tecnologia molto più low cost.
0: Assolutamente, mi viene da pensare che eh, si riescano a fare delle acquisizioni, delle ricostruzioni pazzesche utilizzando delle camere delle full frame che ormai hanno dei costi comunque veramente accessibili eh, rispetto alla solita soluzione che si potrebbe avere in termini di nuvola di punti densa con un laser scanner che poco che costa comunque ordini di grandezza diversi Eh, poi mi piace il vostro approccio sempre (ride) improntato a complicare le cose o meglio a risolvere problemi complicati e e che è proprio tipico della ricerca Eh, secondo me è molto molto interessante voi avete contatti diretti con il mondo del lavoro nel senso la vostra fondazione il vostro laboratorio, il vostro centro di ricerca fa ricerca fine a se stessa questa è una parola, mi è uscita male però per per, per intenderci vi vengono commissionate delle attività legate proprio al mondo del lavoro cioè nell'ambito di commesse qualcuno che ha un problema da risolvere quindi chiama voi per risolvere un problema oppure è una strada che è, è è parallela quindi andate sulla vostra strada alla ricerca?
1: no no assolutamente forse la maggior parte del nostro lavoro è quello di collaborare con le aziende soprattutto locali che hanno problemi specifici tutto rientra sempre in dei progetti strutturati ovviamente ma soprattutto sul territorio trentino La la fondazione è molto attiva e attenta appunto a risolvere problemi soprattutto di aziende o anche di comuni o altre realtà amministrative che hanno ad esempio bisogno di valorizzare quello che hanno nelle loro realtà locali e quindi collaboriamo molto con loro. Poi all'interno di questo nascono anche le le ricerche specifiche, diciamo più pure, da cui vediamo cosa
0: fare. E invece, il problema <ride> col mondo dell'università uh, esiste? È forte? È meno forte? È continuate ad avere dottorandi e avere delle persone che arrivano dal mondo dell'università?
1: Sì. Sì, sì, abbiamo al momento quattro dottorandi solo nel nostro gruppo. Eh, Questa è un'altra strada che la la Fondazione ha ha deciso di di seguire e questo dà anche una forza importante al gruppo perché il dottorando è quello che fa più ricerca, diciamo cura. Ed è quello insomma su cui si può puntare di più anche per avere un po' di energie nuove.
0: (ride) Ok, a parte tu sei giovanissimo, quindi siete tutti giovani lì dentro. (ride) Senti Elisa... Adesso mi stavi dicendo che comunque il progetto uh, sulla multitemporalità è ancora in corso, uh, però hai delle altre cose su cui stai lavorando, stai portando avanti delle ricerche nuove, prevedi di fare delle uscite in campo quando si risolveranno le cose, su cosa stai, ti stai concentrando adesso?
1: Sì, allora, uh, un altro import- importante progetto che è partito da poco eh, si chiama Judith. Eh, okay. ed è la valorizzazione della, di alcuni reperti, diciamo siti archeologici nella Valle delle Giudicarie qui a Trentino, e, come altri progetti puntano alla valorizzazione appunto di aree archeologiche. Le Giuditi in particolare prevede dei, la valorizzazione di quattro siti. Uh, tra cui il parco archeologico di Fiavè e di Ledro, che sono dei siti palafitticoli preistorici e altri due uh, siti invece di epoca romana. In questo caso diciamo, um, abbiamo utilizzato, stiamo utilizzando tecniche di structure formation motion oppure, foto, eh, oppure modellazione 3D eh, ricostruttiva, nel caso ad esempio delle, delle palafitte. E, questo è un progetto interessante perché coincide con l'apertura del parco archeologico di Fiavè, okay. appunto sarà a, a giugno e attraverso esperienze quindi di realtà aumentata in questo caso verrà data ai visitatori la possibilità di visualizzare quello che è difficile oggi da interpretare perché in entrambi i casi abbiamo per i, i siti palafitticoli solo alcuni pali che emergono parzialmente dall'acqua, però immaginare quello che era nel passato diventa veramente difficile. Su questa strada, quindi anche della realtà aumentata, stiamo facendo diverse esperienze per la valorizzazione ad esempio di forti militari anche, utilizzando tecnologie simili. Quindi okay. sempre in realtà voltata, ricostruzione di oggetti, uh, structure from motion o ricostruttivi, dare alla possibilità appunto ai visitatori di vivere un'esperienza diversa e in qualche modo stimolare un po' anche quella che è la curiosità eh, di, di questi luoghi che spesso sono vuoti
0: insomma. Certo credo veramente che la realtà aumentata si parla anche tanto di realtà aumentata oltre che di machine learning anzi forse di machine learning se ne parla un po' di più nel mondo degli addetti a lavori invece la realtà aumentata è un concetto che sta veramente entrando nel, nel comune quindi tanti cominciano a familiarizzare con la realtà aumentata che di fatto veramente permette di fare delle cose pazzesche eh, nell'apprezzare quello che in quel momento lì davanti non ce l'hai però tramite ricostruzione 3D e tecniche e digitali tutto quello che vuoi adesso mi fermo qua perché sennò dico delle cose che non sono corrette, è veramente potentissima, anche nel, nell'ambito dei, dei beni archeologici, dei beni uh, monumentali, testimoniali, uh, nell'ambito dell'heritage, credo che sentiremo molto parlare di realtà aumentata in futuro.
1: Sì, e poi è interessante anche dal da nostro punto di vista tecnico perché anche lì ci sono una serie di sfide, ad esempio avere una localizzazione precisa dell'utente e quindi anche lì la ricerca eh, con tutte le tecnologie disponibili per migliorare eh, questa serie di problemi.
0: Prima o poi, quando, quando uh, questo, questo incubo COVID finirà, uh, verrò a farmi il giro a Trento, vi verrò a trovare. È perché sono curioso di vedere tutti questi cervelli nel vostro laboratorio, nel vostro centro di ricerca. Secondo me, ma per osmosi, magari prendo qualcosa perché siete veramente. Uh, Incredibile, avete un sacco di cose su cui state lavorando, è cioè, come, come delle formiche operose, non vi fermate mai, è veramente una realtà molto virtuosa questa, e prima o poi riuscirò anche a avere Fabio Rimondino qua, eh, vediamo. però eh, complimenti, tutto quello che fate è fantastico, anche confrontandomi con altri che insomma quando pubblico le varie chiacchierate mi dicono, ma... Alla Fondazione 3, cioè cosa fanno? Come mai sono così bravi? Sono così virtuosi? Quindi complimenti.
1: Siamo appassionati, questa è la, è la, diciamo, la, la cosa positiva che ti spinge insomma, a fare tante cose diverse, provare... Vedere cosa succede, insomma,
0: sì, mi viene da dire che siete anche un gruppo che è una cosa importante è, sì. è che, che, perché il singolo può avere tanta passione, può avere tante capacità, però alla fine è il gruppo che fa la differenza. E quindi, certo. sì. complimenti. Elisa, grazie mille sì. per il tuo tempo per la tua disponibilità, per quello che ci hai raccontato um, hai dei riferimenti per chi volesse in qualche modo chiederti qualche informazione su multitemporalità o tutto quello di cui abbiamo parlato sei attiva su LinkedIn lasciaci pure se vuoi i tuoi contatti o dove possiamo trovare qualche informazione in più su quello che fate
1: va bene, sì eh, su ResearchGate dovrebbe esserci forse i miei dati aggiornati e la mia mail istituzionale che è Ok. e su Instagram non sono particolarmente attiva <ride>
0: sì, ok questo. allora mail va bene grazie grazie a te Elisa a prestissimo <ride> grazie ciao, ciao.